0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回は北条時政が京都の女性牧の方の影響でふぬけになった話をしました。その結果北条政子と北条義時が我らが北条を支えるのだという共通認識を持つことになってとても仲良くなったんですよという話でしたね。ということで、えー、今回はその次からですと、えー、言いたいところなんですけどその前に。の方の発音ね<笑>なんか前回何も気にせず「牧の,の方」って言ってたけど俺牧の方だよねよくよく考えるとねなんか四十肩みたいなイントネーションで呼んでたけど四十肩の牧の方みたいな<笑>だからいや牧の方ねだからこういうところはねあの日本史に慣れてない感じが伝わってしまいますよねねでででもねいいんすすよあの人間は失敗しそしそて学ぶ動物ですからね。ということで本編に戻りましょうえー、政子と義時が結束を深めたのはいいんですけどそのあとにですね北条政子そして鎌倉幕府にとってとても衝撃的な事件が起こりますそれは何かというと政子の夫であり鎌倉殿である頼朝が急死したんですねそれが1199年のことですまだこの時頼朝53歳っていうねまだまだ若いんですよねちなみに死因は落馬です落馬落馬ですよ鎌倉武士の頂点に立つ男が落馬で死にますかね頼朝は18歳で挙兵してから以降馬での長距離移動なんてのは日常参事だったし現ののとして馬術の腕も普通以上にあるはずなんですよそれが53歳っていうまだ元気な時期に「落馬で死ぬか?」という疑惑はやっぱりあるみたいで実はいろいろとですね陰謀があるんですよね、まあ、それもかなりしょうもなくてあまりにも情けない死に方をしたからそれを隠したんじゃないかっていう説どういうことかというと政子は嫉妬深いで有名なんですけど実は頼朝も嫉妬深いで有名で政子がとある武士に惚れてるんじゃないかなんて疑惑がある時生じたんですね。で怒った頼朝はその政子が憧れてるという噂の武士の姿学校を真似して呼ばれに行って政子がそれを受け入れるのかどうか試してやろうとなったんですよ。でそれで実際にそれを実行して政子が驚いて投げなで刺して殺したらそれが頼朝だったって説、まあ、これが本当だったらあまりにもしょうもないですよねで実はそのしょうもない死に方を隠したんじゃないかっていう説っていうのはなんともう一つあって頼朝はよく政子に秘密でお忍びで浮気をしたんですけどある時自分の家からこそこそと出る時に女装をしていてそれを怪しんだ警備の武士に殺されたっていう説だだかららは助走しながら死ん説まあこれら2つのいずれかが死因になるよりかはまだ男らしく馬乗って死ぬ方がマシということであるわけですよただその死因の真実はどうであれ頼朝がこの年に亡くなったっていう事実は変わりようがなくてそれはですねやはり鎌倉幕府にとってとてつもなく大きな変革をもたらすんですよやはりそれだけ頼朝っていう人物が持っていた意向というかねなんだかんだ一代で天下を築いた人物ですからねやっぱその存在感っていうのはすごかったわけですよ。で肝心のその頼朝の後継者は誰になるかという話ですけどこれはですね以前の動画でチラッと出てきた頼家という人物がつうことになります源の頼家ね正真正銘頼朝と政子の息子ですただこの時の頼家ってまだ17歳で前任の頼朝は50代前半だからね油乗りまくってた頼朝並みの政権運営能力を持ち合わせるはずがないわけですよ頼朝だってもちろん事後的に死んだわけなんでそれまでに反隠居生活をして後継者育成に力を入れてたわけでもないしねだから雅子は何を考えたのかというと頼家をある程度操り人形化して自分そして北条家の思うように鎌倉幕府を動かすことを考えていたわけですね、まあ、これは歴史上普通に起こる流れであるわけですよ中国の皇帝だってね幼くして即位した場合は大体そのお母ちゃんと親戚が現れてね幼い皇帝を補助する名目で権力を牛耳朗とするわけですねだから北条政子は頼家を見つけてこういうわけですよ頼家やお父ちゃんが死んじまって寂しいねこれからは母ちゃんと母ちゃんの家族たちと一緒に頑張っていこうねそう言ってより家の手を握りしめるわけですよ泣けちゃいますよねこれはこれぞ家族愛家族の絆であるとでそれに対してより家は何と答えたかというと嫌でござる<笑>ええー、嫌でござるって、ね<笑>いや絶対この時代に嫌でござるなんていう言葉はないんだけどとりあえずですね頼家はなんと母政子に向かってですね政治は自分でやるのであなたそして北条家の助けはいりませんって突っぱねるんですねこれにはね政子もひっくり返るわけですよドヒャッつってでひっくり返ってそしてわなわなとこう怒りに満ち溢れていくわけですねだけどその怒りに満ち溢れながらもなぜ頼家がそんな自信満々なのかを考えたわけですよ頼家はあまりにも自分の能力を過信しているただのバカなのかそれとも何か裏があるのかそうそうなんですね頼家がなぜここまで自信満々なのかそれには裏があったわけですよさあ何かというと比企一族という人たちの存在比企一族が全面的に頼家のことをバックアップしたんですねなんか突然湧いて出たような感じしますけどね。引き一族まあ、でも実は頼朝の時代から、比企一族はすでに源家と関係が深かったんですね。まず、源家と比企一族の関わりがどこから始まったのかっていうところを説明すると、まず頼朝が生まれた時ね。その乳母が引きの甘という女性だったんですよ。引きの雨なの,引きの雨じゃないよね,引きの雨だよね<笑>わかんないけど、まあ、でこの引きの尼は、えー、頼朝が伊豆に流された時もついてきて頼朝が新天地で押し込んでる時ある意味一番頼りにしている存在だったんですね、まあ、お母ちゃんのようなもんですからねで頼朝が鎌倉で勢力基盤を固めた時も引きの尼は鎌倉についてきてそのなんとサ子はこの引きの尼の家で頼家を産んでるんですねでその頼家の乳母として選ばれたのが今度は引きの尼の娘だから頼朝と頼家ってそれぞれの乳母は引き家の人間の親子なんですね。でその後はことあるごとに引き家の人間が頼家のお世話をするようになってその頼家の奥さんもなんと引きの尼のお、えー、いの娘なんですね。ちなみにその娘を若狭局と言います。という感じにですね頼家の周りって引き一族だらけなんですよ。この状況を見て雅子はやっちまったってこうめっちゃ焦るわけなんですねだって文字通り頼家の貢献勢力の中に北条家の色全くないんですよね実はこれは頼朝が意図的にそのようにしたっていう話もあります頼朝もあの北条家があまりにも鎌倉幕府で影響力を持つことを危険視してだからその勢力を削ぐためにあえて引記の中に息子頼家を誇り込んだんじゃないかっていうねでマ子はというと将軍の妻として業務に日々追われてたからね頼家とのコミュニケーションの時間なんてほとんどなくて育ての親は引き一族の人間なんで頼家からしたらいくら血のつながりがある母親であってもあなたの傀儡になんてなりませんよっていう強い意志があったわけですよ。ということで、この時点で出花をくじかえた雅子はですね、弟義時を捕まえて、ふ抜けになった父時政の元に向かいます。こういう時に頼りになるのが、やっぱり政治経験豊かな父親なんですね。なんだかんだ。で、娘に泣き疲れた時政はですね、こういうアドバイスをするんですね。引き気のバックアップがある中で、より家が申請をする状態だけは避けないといけないと。だったらいっそのこと有力な御家人が集まって政治方針を議論して決定する御家人会議を設定しようではないかとただしそれだとより家は OK とは言わないはずであるんでより家を納得させるための材料としてその御家人会議のメンバーの中に引き一族もできる限り入れてやろうではないかとそうすればより家も安心してこの御家人会議の発足を許可するであろうと。やっぱり鎌倉幕府を支える御家人たちも前も言ったように決して心から鎌倉幕府に従っているわけではなくてある意味とても利己的な関係なんですよね。褒美をくれるなら協力してやる土地を安堵してくれるなら協力してやるそういった自分の土地にとてつもない執着を持つのが御家人なんである意味一癖も二癖もある御家人たちが心よく鎌倉に従ってもらうためにもやっぱりより家っていう若造じゃ不安ですからね。そういうい観点からも御家人会議っていうのは有効的であるとこうして御家人会議は無事設定されることになってその御家人会議のメンバー数が13人であるわけですよつまりこれがあの大河ドラマのの鎌倉殿の13人を意味すするわけですねでその初代メンバーは誰だったかというと、まあ、覚える必要ないですけど一応全員言うと北条時政北条義時大江広本、三好康信中原近吉三浦義澄、八田智家和田義盛比企義一、足達森永足達藤本梶原景時藤原幸正の13人ですねでそれと別に政子も別枠で毎回会議に参加することとなりますこの13人はそれぞれ派閥別に分類すると北条派が北条時政北条義時比企派が比企義員安達森長八田と家京都区議派が大江の広元三好泰信中原近義藤原幸正三浦派が三浦義純和田義盛頼朝の維新組が足立友元梶原景時となりますなんでまあある意味うまいことバランス取れてるんですよねいろんな派閥を入れてあくまでも中立的な組織であることを目指したんですねで説明した通り筆記派は3人含まれてるんでそれもあってか頼家はこの13人の御家人会議を設定に対して異議は言わないわけですよということでついに登場しました鎌倉殿の13人この13人たちはこの後仲良く鎌倉幕府を運営できるのでしょうか今回ここまでとしてこの続きはまた次回説明したいと思いますツイッターやってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いしますではまた